0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Keine Frage für unsere dritte Staffel ist, was die Scheitern von der Agrarpolitik 22 plus über das agrarpolitische System im Gesamten aussieht. Mit verschiedenen Gästen reden wir darüber und wollen Hinterkulissen schauen und auch auf alles darüber diskutieren, was wir daraus lernen können. Unser heutiger Gast ist Christine Badacer, sie ist Nationalrätin von den Grünen. Herzlich willkommen, Christine, zu unserem Podcast.
1: Hallo
0: zusammen, wer ist die noch für die Einladung? Ja, Einladung ist einfach. Es ist schön, dass du teilnimmt. Danke vielmals, dass du da dabei bist. Sehr gerne. Es ist äh, Mandy, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Gestern am Abend war EM Final, Christine Baditzer, bevor wir über Agrarpolitik reden. Wo hast du das EM, EM Final geschaut und wen hast du unterstützt?
1: Ja, leider nicht geschaut.
0: Nicht einmal geschaut? Nein, ich
1: bin. Mit äh, achtmonatigem Kind froh, jedes Mal einfach, wenn ich schlafen kann. <lacht> Darum habe ich den HM <lacht> ich habe verpasst. Und wenn ich auch geschaut hätte, die puh wahrscheinlich schon Italien gekauft. Sicher, sagst du.
0: Ja, okay. mhm. Fußball ist ja unter euch Politikerinnen schon ein Thema. Deine Fraktionschefin Talintrede äh, äh, ist ja hier beim FC Helvetia sehr aktiv. oder? Äh, du selber bist du hier am
1: Nein, leider nicht, wie, wie nicht so wahnsinnig sportlich. Und eben noch mit Kindern bekommen hat sich das auch nicht gerade so ergeben. Und vielleicht lasse ich mich noch, noch überreden.
0: <lacht> Gut. Wobei, wir sind eigentlich froh, wenn ihr Politikerinnen auf das konzentriert, was euer Kernbusiness ist, nämlich Politik machen. Und vielleicht weniger über Schutte redet sondern über Politik. Das wäre ja jetzt bei dir der Fall. Freut mich natürlich sehr, ähm, dass du als äh, Italien-Fan Trotzdem lieber bist du schlafen. Das Bier hast du ja vielleicht gleich getrunken und jetzt reden wir über Agrarpolitik und nicht mehr schalten. Äh, wir wollen mit dir darüber reden. Die Agrarpolitik 22 Plus ist ja de facto gescheitert. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, was, was können wir aus dem lernen? Für uns, für mich die Frage, ist eine agrarpolitische Reform überhaupt noch möglich? Wie erlebst du das aus Sicht einer Politikerin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist sicher schon so, dass ja, der Bedarf da wäre von allen Seiten, wird es gesagt. Oh ja, man muss etwas ändern, weil man hat diverse Probleme und dann wollen alle etwas ändern. Aber alle wollen vielleicht etwas anderes ändern und am Schluss muss das arme BLW irgendetwas, eine Vorlage machen, die dann die Änderungen alle in die entsprechende Richtung macht, die auch die Probleme löst, die man hat. Und das ist wirklich langsam feilen, fast unmöglich, weil es einfach so komplex ist, das System, und ich meine nicht das System von Agrarpolitik, sondern das Gesamtsystem, wo wir hier drinnen sind. Schon um ein Beispiel, die Schweiz als Hochlohninsel, wo einfach ein riesig teures Pflaster ist, auch für die Landwirtschaft, dadurch, dass eine teure Produktion hat. Im Ausland ist immer alles billiger. Man hat tourismus man hat viele Importe, die viel billiger sind, es ist eine riesige Herausforderung, die alle ja fingen. Nein, ist nicht gut, aber so komplex. Dann sollte man das lösen. Dann hat man Umweltprobleme, die man lösen sollte. Dann hat man ein tiefes Einkommen in der Landwirtschaft, das man lösen sollte. Wirklich also, einfach so komplex. Ja, und das ist wirklich am Schluss sehr schwierig. Also ist es
0: ist gar nicht mehr reformierbar. Also müssen wir einfach irgendwie versuchen, dass das Auto möglichst am Laufen zu halten und gar nicht mehr gross etwas verändern, was gar nicht möglich ist.
1: Das würde ich vielleicht gleich auch nicht sagen, weil es wäre ja so ein kleines Kapitulieren, wenn man jetzt das jetzt sagen würde, und das wäre auch schade. Aber ich denke, man muss erstens die Erwartungen an die Agrarpolitik, rein an die Agrarpolitik, mal runterholen. Das ist ein bisschen das Problem. Hat an die AP12 mhm. Plus hatten alle riesige Erwartungen. Gehabt. Ich glaube, der Matthias Binswanger hat es gesagt, die AP hat die Erwartung auch gar nicht erfüllt. Das ist echt nicht möglich. Und nicht, weil das BLW etwas falsch gemacht sondern weil es einfach, einfach das Gesamtkompetenz zu komplex ist. Und darum denke, muss man von dieser, diesen Erwartungen ein den Erwartungen oben kommen und eigentlich punktuell wie... etwas äh, Sachen
0: anpassen. Aber wenn wir das erste, den ersten Punkt nehmen, wie bringen wir die Erwartungen ab?
1: In dem, dass wir schon das sagen, was jetzt zwar alle sagen und es gut tönt, aber ich bin gleich überzeugt, dass es das richtig ist, dass wir wegkommen von der Agrarpolitik und hergehen zu einer Land- und Nährungswirtschaftspolitik oder Strategie, wie man auch immer das sagen will. Wirklich der Einbezug der gesamten Wertschöpfungskette, weil so Verantwortung auch bei allen wird sein und nicht nur bei Landwirtschaft. Das ist ja heute noch das Problem, oder? Für alle Probleme tut man manchmal die Landwirtschaft verantwortlich. Worte quasi, Und alle anderen, die nachher kommen oder vorher sind, die, die können sie machen, was sie wollen. Das ist so ein bisschen, denke, Grundproblem, das man jetzt ja wirklich so Erkenntnis hat mit dem Postulat, das jetzt immer der ist, wo man probiert die gesamte Wertschöpfungskette einzubeziehen. Die vielleicht noch schwieriger wird am Schluss.
0: Aber genau also genau auf das auch nicht, weil wir kennen uns ja bestens. Christine, du hast mit dem Bauernverband gearbeitet, dem Schweizerischen, ich bin Berner Bauernverband. Wir haben schon viel über das diskutiert. Du hast vorhin selber gesagt, das ist heute schon komplex, die Akteurevielfalt ist gross. Jetzt tun wir das Thema fällt noch weiter auf. Also ist es denn realistisch, dass wir mit dem Schritt wirklich weiterkommen? Also wenn wir heute schon zu viele Akteure und eine zu breite Themenvielfalt haben, mit der Ernährungspolitik tun wir ja das Feld einfach nur noch vergrössern. Ist das für die Lösungsfindung wirklich der richtige Weg?
1: Das ist äh, absolut richtig, richtige Das macht es überhaupt nicht einfacher. Wie, wie gesagt, das reden alle davon, alle finden das super. Und wenn man dann wirklich im Detail, was es darum geht, was ändert man jetzt genau, dann kommen die gleichen da wieder los, wie, wie wir heute über den Ape haben. Aber gleich denke ich, ist der einzige Weg, weil nur so können wir irgendwie Ziele erreichen, weil es bringt einfach nichts, wenn wir nur bei Landwirtschaft schrubeln und dort in, in einem Detailierungsgrad regulieren, was wir ja schon haben und noch mehr, noch mehr Detail regulieren wo einfach am Schluss die Landwirtschaft alle eine Krise bekommen, wenn ich es so darf mhm. sagen. Und, und, aber vor und nachher passiert, ändert ja nichts und dann haben wir trotzdem quasi zum Beispiel Fleischimport, die mega billig verschärbelt werden mit den Aktionen im, ähm, in den Grossverteiler, wo von mir aus ein Riesenproblem ist, auch ökologisch. Und das Problem lösen wir auch mit dem nicht. Und darum, genau. es ist einfach, ich denke, es gibt kein Weg daran vorbei, an der gesamten Wertschöpfungskette Idee. Aber es wird nicht einfacher, es ist absolut klar. Oder? Mhm. Bis wir dort wie alle auf dem gleichen Nenner haben. Was ich, mir aber wichtig wäre vielleicht wenn ich da noch sage, wenn ich von der Ernährungsstrategie so rede, mit euch, wir müssen wegkommen, halt gleich von Politik, und mehr auf den Markt schauen. Das mhm. ist für mich vor allem der zentrale Punkt. Das ist vielleicht ein bisschen, wenn ich das als Politikerin, als Parlamentarierin sage, schlecht, oder ich tue quasi meinen Job ähm, in Abrede stellen oder sagen, ja, das wird hat, dann jetzt so eine mit der Politik. Das bringt, wir den eh nichts her. Aber ich denke, wir müssen es wie mehr auf den auf Markt konzentrieren, Angebot, Nachfrage, weil, weil schlussendlich das grösser Einfluss hat als der eintabgrad und dort sehe ich durchaus Lösungen, außer also dort mhm. sehe ich auch Lösungen, wo, wo vielleicht sogar mehrheitsfähig sind, zum Beispiel der Biomedical.
0: Genau, sag, genau. sag, sag mal, was ist jetzt so eine Lösung, Christine? Ja. Wenn du Lösungen <lacht> siehst, sag mal eine.
1: Genau.
0: Wir haben sie ja gerade das letzte Mal auch gemacht und wir zusammen Folge aufgenommen. Habe ich so etwas Cooles gesagt? Dann nee, fragt ihr einfach nachher. Ja. Dann muss ich liefern. Also komm, sag, was genau. ist so eine Lösung, Christine?
1: <lacht> genau. Also für mich ist es sicher, ähm, ich komme halt aus der Biolandwirtschaft und für mich ist, ist, ich bin ich recht überzeugt von dem. Es ist alles, alle Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, ist klar, aber für mich ist es doch ein in allen System, ein relativ gut System. Und dort haben wir aber das Problem, dass wir vom Absatz her einfach ja noch zu wenig gut sind, sage ich mal. Und dort müssen wir etwas machen und denken, dort gibt es wirklich Lösungen, die möglich sind. Erst öffentliches Beschaffungswesen, wo wir vielleicht sogar politische Mehrheiten herüberkommen, oder? Wenn man sagt, ja mal, eben, also auch ist öffentliches Beschaffungswesen, Kitas, Spitäler, Militär, die müssen wirklich, also sicher das Schweizer Produkte, und regional, eben wenn möglich, biologisch einkaufen, denken, da kann ja wie niemand etwas dagegen haben.
0: Zwangskonsum, e also Zwangskonsum. Zwangskonsum. Ja, aber
1: das wäre ja, wär ja das bei den Privat da kann man es nicht machen, mhm. das, ist, das ist mir klar, aber bei, bei öffentlichen auch, der öffentlichen und Politik kann ich das entscheiden. Nicht. Mhm. Das andere ist mit der Gastronomie, dass wir dort irgendwie vielleicht Zielvereinbarungen machen oder Branchenvereinbarungen, auch eigentlich das Vorbild Dänemark im, im Kopf, wo das eben super geschafft hat, irgendwie politisch mit der Gastronomie zusammen, dass sie so ein System haben, mit so Medaillen, quasi ja. je nach Anteil von Bio-Lebensmitteln in den Gastrobetrieben, bekommen sie so Auszeichnungen. Ist, vielleicht ist es ein bisschen schwierig, oder? mit unserer direkten Demokratie, die manchmal ein bisschen langsamer ist. Irgendwie ich heisse, dass es in Denmark auch ein bisschen diktatorisch durchgebracht Ich weiß auch nicht, wie ja. es ist, gegangen, politisch. Aber so, solche Sachen, solche Ansätze bringen uns einfach viel, viel weiter, als wenn wir wieder in das Tausendste, in das Letzte diskutieren, ob wir jetzt... Ähm, Schleppschluch-Obligatorium ist so ein Beispiel. Oder x noch mehr. Es gibt ja noch Typen, die ja, ja, noch genau. viel mehr detailliert sind. Oder? Ja, wo am ja. Schluss, ja, die Frage ist, was bringt, wo es aber eine riesige Diskussion ist und riesig mhm. viel Gewicht gesteckt wird, politisch. Und vielleicht eben andere, mhm. über den Merit, über die Nachfrage, könnte man es mit weniger Aufwand eigentlich viel mehr reichen.
0: Mhm. Das ist jetzt schon fast, das ist ja schon fast ein liberaler Gedankenansatz. Oder? Das ist vielleicht jetzt gar nicht so grüner typisch. Du hast vorhin etwas gesagt, ich erlaube mir jetzt, es so du hast gesagt, ja, wie bringen wir, es braucht schon noch ein bisschen, bis wir die Leute alle auf die Schiene bringen. Wer ist denn mir Also, wer siehst du als Akteure? Wenn du von mir redest, ist das die Grüne Partei? Siehst du deine Partei im lied in diesem Thema? Oder wer siehst du, wer, wer müsste die Lösungen voranbringen und um eben das, die Thema, das Thema auf die Schiene bringen?
1: Also, sicher, denke ich, die Grüne die haben dort ja immer eine wichtige Rolle gespielt als Brückenbauer inzwischen, sage ich, Bauern, also Bauernverband oder Umenverband zum Beispiel, wirklich Leute, eben wie ein Meier Graf, die wirklich immer für die Lösungen sind eingestanden sind, die immer eine sehr positive Art, aber auch sehr hartnäckig immer wieder die Themen gebracht haben. Ich denke, das ist sicher eine Rolle von uns, oder? wo man dort vielleicht ein eine Leitfunktion übernehmen kann. Aber dann braucht es wirklich alle zusammen, weil sonst geht es eigentlich nicht. Oder? Also es braucht es gleich. Ähm, Bauernverband oder echt Bauernvertreter, Konsumentenvertreter wäre auch wichtig und die Verband. Wir müssen es zusammen machen, und natürlich ja. nicht das BLW. Es kann nicht Wer jemand macht alleine das, das machen. Mhm. Wer
0: macht das? Das auch zusammen tun. Tut das mit seinem unsichtbaren Hang eines, eines Tages auch ja richtig durchführen? Oder ich meine, wie passiert das im, 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 im politischen Alltagsprozess, wo ja dies Geschäft ist? Wie passiert es, dass die Akteure, die du jetzt gesagt hast, zusammen an den Tisch kommen und sagen, so, jetzt machen wir zusammen eine Lösung?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Also es ist jetzt im Rahmen der Postulatsbeantwortung, gibt es ja so ähm, quasi runde Tische, die das BLW einladen. Das ist sicher ja. ein wichtiger Akteur in dem, oder, der als quasi neutrale, ähm, stellt, kann sie die Leute einladen und zusammen diskutieren. Oder? Das ist besser, als wenn die Grünen das machen, weil ja, da ist es nicht schon irgendwie wert Und gleich haben wir jetzt auch Gespräche aufgeleisert, eben grüne SPV, wo man dann wieder probiert, wer könnte man sonst noch reinholen. Und dass sind doch Ideen, um mit wem sie mal reden Aber ich denke jetzt, die, die Beantwortung von dem Postulat ist für mich relativ wichtig, oder? weil es der genau die Frage geht von der Ernährungsstrategie. Oder das, mal sagen. Und das BLW spielt dort sicher eine sehr wichtige Rolle. Mhm.
0: Also das BLW ist ein wichtiger Akteur. Das heißt, wäre es auch eine Option, dass der Bundesrat eine stärkere Rolle für die Agrarpolitik zuständig ist? Wenn ich andere Themen wir haben es im Vorgespräch der VK, wenn es um andere Politikbereiche gibt, ist der Bundesrat relativ mit einem klaren Führungsanspruch unterwegs. Wäre das so ein Thema, dass der Bundesrat einfach klarer müsste, richtig vorgehen?
1: Ich nehme jetzt ihn nicht so wahr, als würde er gar nichts quasi so sagen. Also ich finde, er macht, spielt jetzt seine Rolle finde ich, relativ gut, ein bisschen neutral so, also, aber das ist ja auch gut. Und, und das BLW ist ja eigentlich wieder verlängert anfang von Bundesrat. Darum ist es für mich nicht irgendwie wie etwas Groß anderes, oder? Also das BLW ist ja quasi im Auftrag schaffen die vom Bundesrat. Darum finde ich, ist, ist das Bundesamt schon als Akteur für mich der richtige Ort.
0: Mm -hmm. Jetzt, wenn wir, wenn wir davon geredet haben, dass die, die Agrarpolitik ja sehr komplex ist, dass es eine große Themenvielfalt gibt, eine große Akteurevielfalt und dementsprechend eben Reform schwierig ist. Du bist ja im Parlament in der russenpolitischen Kommission, also in der Russenpolitik vor allem tätig. Du siehst natürlich auch andere politische Bereiche, nicht nur die Agrarpolitik. Wir haben oft das Gefühl, Agrarpolitik ist besonders kompliziert und besonders umstritten und besonders äh, aufwendig, zum reformieren. Wie erlebst du das? Ist das wirklich die Agrarpolitik, die da sehr speziell ist? Oder gibt es andere Bereiche, wo du sagst, nein, nein das ist generell einfach Politik so? Oder, oder sind wir so besonders, wie wir denken in agrarpolitischen Debatten?
1: Das ist sicher, die Wahrnehmung habe ich ja auch. Oder wenn ja habe immer das Gefühl, ja, alles dreht sich immer noch um die Landwirtschaft. Und das hat sicher ein bisschen etwas, weil es halt die Leute alle irgendwie ein bisschen betrifft. Oder? Alle essen, alle haben das Gefühl, sie kommen raus der Landwirtschaft, alle sehen, was die Landwirtschaft macht, oder? weil man sieht es draußen. Darum hat sicher die Landwirtschaft eine, eine spezielle Rolle. Das ist sicher so in, in der gesamten Gesellschaft. Sage ich mal. Aber was klar ist, dass andere Politikbereiche gerade so umstritten sind. Also wenn ich in Russenpolitik zum Beispiel die China-Strategie vom Bundesrat anschauen, wo vielleicht jetzt in der Gesellschaft nicht so eine Riesendiskussion war, aber mhm. in der Aussenpolitischen Kommission eine Riesendiskussion. Wie wird man jetzt mit dem China umgehen? Muss jetzt der Bundesrat die Schweiz kritisch sein wegen der Menschenrechtsverletzung? Oder geht das die Schweiz nichts an? Wollt die Schweiz Geschäft machen mit China? Oder sollte sie nicht? Also wirklich, da geht die Meinungen auch sehr, sehr auseinander. Also das ist dann gerade so weit Weg von Ang wie, mhm. wie ähm, bei Agrarpolitik. Also darum denke ich, es ist generell ein politisches Problem, viele heute schon ein, ein Problem ist, dass man sehr auf seine Meinung und ihre Ideologie festgefahren ist und wenig mehr bereit ist, auf die anderen mhm. zuzugehen. Das, das ist schon ein, ein Pol politisches Problem. Ja.
0: Generell würde ich sagen, es ist ein gewisser Reformstall spürbar, wo jetzt nicht nur bei Agrarpolitik so in dem Sinn sich bemerkbar macht. Ist der, ist der, ähm, wenn wir zurückkommen, eben, wenn es schwierig ist, müssen wir uns dann vom Gedanken von der grossen Reform lösen und dann sagen, kleine Schritte sind nur noch sagen wir mal, mini Reformen möglich und, und gar nicht die Idee von, von einer grossen Reform haben, weil es realpolitisch gar nicht möglich ist, grosse Schritte zu machen.
1: Ja, das ist sicher das Problem. Eben, wie bringt man es politisch an Das Problem der kleinen Reformen ist eben, dass man quasi dem sowieso komplexes System das noch komplexer macht, oder? weil man den Blick für das Ganze verliert und irgendein Detail noch wieder mehr im Detail regelt, weil der Problem ist. Und das ist auch ein das Problem an den kleinen Schritten. Oder? Mhm. Und darum denke ich, wir müssen einfach wie, also eben, also sage ich jetzt gleich mal, so eine Ernährungsstrategie mal haben, auch die Idee, wo wollen wir eigentlich haben, Und dann schauen, was können wir jetzt ändern, wo nur kleine Anpassungen brauchen. Und nicht, also, also ich sehe es nicht, dass wir jetzt die ganze AP wirklich komplett auf den Haufen kehren, weil es einfach die Änderung schon nur zu machen so komplex ist, dass das fast nicht mehr möglich ist. Und zwar nicht nur, weil es nicht durch, durch das Parlament geht, sondern auch in der Praxis zur Umsetzung. Darum denke ich, man muss eine Gesamtsicht haben, eine Gesamtstrategie, die die ganze Wirtschaftskette einbezieht und mhm. dann dort hier in dieser Gesamtding schauen, was können wir jetzt in kleinen Schritten vielleicht anpassen, wo aber der Gesamtstrategie irgendwie äh, zusammengepasst. Oder? Nicht, dass man wieder hier etwas schrübelt und auf dieser Seite passiert etwas Falsches. Und mhm. Das ist ja das Problem heute, oder? dass man irgendwie so reagiert auf Probleme und dann schrubelt man dort etwas schrubelt und dann ah, mhm. ja, man verliert man so den Blick auf, vielleicht auf ja. das Ganze. Ein bisschen. Und das ist nicht ein Vorwurf an jemanden, sondern das ist echt an der Komplexität geschuldet. Oder? Ja. Wenn man sich drin
0: das bringt uns wieder noch zum Anfang. Also jetzt ist wirklich frustriert die Feststellung. Oder? Ein großer Schritt ist sehr schwierig. Kleine Schritte sind auch nicht zu Richtige, weil kleine Schritte tendenziell das mikromanagement abdriften. Das heisst, also ein grosser Schritt ist schwierig. Kleine Schritte sind nicht sinnvoll. Wir stecken irgendwie fest. Du sagst selber, es braucht eine gesamte übergeordnete Strategie. Nochmal müsste man die Art und Weise, wie wir zu politischen Fortschritten kommen, in der Schweiz vielleicht grundlegend überdenken. Also heute haben wir äh, irgendwelche Botschaften und dann gibt es 8'000 Seiten Stellungnahmen äh, in Bezug auf die AP. Und, und, und die müssen, muss irgendjemand lesen und würdigen und aus dem heraus das Quintessenz machen. Siehst du jetzt aus der Innensicht vielleicht der Anknüpfungspunkt, wie man grundsätzlich anders schaffen müsste? um ähm, zu den Reform zu kommen?
1: Sehr eine gute Frage, sehr eine berechtigte Frage, aber bin ich ehrlich gesagt ein bisschen, Also, äh, Würdest es nicht anmaßen etwas sagen, weil es ist wirklich halt, dass, äh, es seit Jahren das System, das wir haben in der Schweiz, ein Bestandteil äh, von direkten Demokratie, oder, wo man so schafft. Und jetzt das irgendwie weil wir, äh, irgendwie zu ändern, wäre sehr anmaßen denken, das wäre so ein bisschen die staatspolitische Kommission, die das müsste ich mal annehmen. Aber so... Abwägung ist, aber wie gesagt, die Frage ist sehr gut, weil, weil wir jetzt mit dem Scheitern des CO2-Gesetz ja auch jetzt auch ein bisschen zu diskutieren. Was ist das noch richtig, oder? Dann machen wir ein Gesetz, wo relativ komplex ist, aber von mir ist es sehr ausgewogen und so weiter. und kommt das durch Abstimmung und mit ein paar Schlagwörtern, die zum Teil sogar falsch waren, kann das sein, dass das nicht scheitert, mhm. das oder das wieder kein Vorwurf, aber mir versteht das nicht. Mehr. Es ist so komplex und mhm. das ist schon irgendwie eine Frage. Ist das so noch richtig, oder, das politische System, wie es ist? Mhm. Aber eben, ich würde mir da also nicht anmassen, irgendwie zu sagen, nein, wir müssen das anfassen, weil, weil das wäre schon ähm, ein rechter Eingriff halt, die, eben, in unserem System der direkten Demokratie, das halt so aufgebaut ist. Mhm.
0: Aber weißt du, das war ja eine kritische Frage. Ich meine, ist das Parlament gar nicht mit der Lage, mehrheitsfähige Vorlagen oder Reformschritte zu machen? Also ist das vielleicht Problem bei euch Parlamentarier zu suchen, dass ihr ähm, gar nicht mehr in der Lage seid, der Bevölkerung verständliche, mehrheitsfähige Vorlagen zu erarbeiten?
1: Ähm, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> also, es hat sicher ein bisschen, es hat, wie mit dem, was ich vorher gesagt habe, wegen der strategie zum Beispiel, es ist ein bisschen, so, ein bisschen sage ich mal, das Populistische, das ein bisschen Einzug in die Politik gehalten ich schon beobachte, wo ich wo aus der Exekutivpolitik kommen, aus dem Gemeinderat wo es ja total nicht so ist. Und dann kommt man so in das Parlament, wo es eben ja sicher schon ein bisschen mal darum geht, welche Partei welche Position hat. Ist man schon ein bisschen gedacht, oh, wie soll man da eine Lösung finden? Oder das, das ist sicher ein bisschen mhm. Problem. Auf der anderen Seite gibt es das hat, ja das, mal, das Parlament ist eben fähig, einen Kompromiss zu machen, der eigentlich gut ist. Aber wir hätten ihn auch nicht verkaufen. Für die mhm. das war der zweite Punkt, was du gesagt hast, oder? Man es nicht geschafft, das verständlich rüberzubringen, dass man ja, dass wir dort können ja sagen können. darum, das ist sicher die Komplexität von der, von der, ähm, vom politischen System plus vielleicht die Rolle von den Medien, sozialen Medien, die so den Populismus schon ein bisschen in Einzug halten, die ich so mit, ja, nicht gut finde. Selber, oder? Also finde wenn der alle ein bisschen oben runterkommt, wäre es sicher nicht schlecht.
0: Also du würde sagen, Agrarpolitik ist neben anderen Bereich auch ein Opfer von der Polarisierung in der Politik.
1: Sicher auch, äh, ja. Und, und, mhm. und
0: eben der, dem hohen Druck, der von den Medien passiert, der Druck. Einfach, äh, die Geschwindigkeit von der, von der News, vom Newsbedarf, von der Polarisierung, die über das stattfindet, dass es das nicht einfacher macht, konsensfähige Lösungen zu erarbeiten.
1: Auf alle Fall ja. Nein, sicher.
0: Gut, jetzt ist es ein bisschen, jetzt, Wir versuchen ja, unseren Podcast jeweils zuversichtlich abzuschließen. Jetzt haben wir relativ viel, viel Problem äh, diskutiert und gehört, wo es schwierig ist. Du bist ja tagtäglich mit dem konfrontiert und du stehst ja als gewählte Politikerin in der, in der Lösungsverantwortung. Mein Vorteil ist, ich kann einfach alles kommentieren muss aber keine Lösung liefern. Du musst Lösungen liefern. Was ist es was dir zuversichtlich stimmt, dass es vorwärts geht? Also, was motiviert dich in deinem politischen Alltag an der Agrarpolitik, in all diesen Schwierigkeiten, und du beschrieben dran zu bleiben? Sehst du Fortschritte oder Sehst du Entwicklungen, wo die wo positiv stimmen? Oder was, was motiviert dich?
1: Eine gute Frage. <lacht> Sehr gerne. Ich war beim Freitag zum Asch, bei der agrar bioprotect firma von FENACA von böse bösen Finaco, die auch so gute Sachen macht, ähm, mit der Maya Graf zusammen. Und wir waren wirklich beide sehr begeistert, was, dort, was sie machen, also was Benaco investiert in den biologischen Pflanzenschutz, biologisch alternativ, also mit allen möglichen Sachen, was man heute machen kann. Und wir haben uns sagen, ja, ist super, Benaco also, macht, macht das nicht aus äh, ähm, weil sie die beste Lotzin sind, sondern weil man auch merkt, ah, das ist ein neues Geschäftsfeld und das ist ja super, ist das ein neues Geschäftsfeld geworden. Oder? Und das mhm. ist ja gleich, dank vielleicht dem politischen Druck, eben dank dem, dass, sagen sie die Grünen oder auch andere, gesagt haben, ja, man muss wegkommen von der chemisch-synthetischen, man muss andere Lösungen haben, es ist ja schon ein bisschen mainstream geworden plötzlich und da hat man gemerkt, aha, es ist eben auch ein Geschäftsfeld und jetzt wird dort wirklich massiv investiert und das ist wirklich sehr, sehr positiv. Also ich bin okay. wirklich mit einem riesen positiven Dings herausgefunden, es hey, ist doch super, jetzt haben wir noch das Problem, dass so ein bisschen Zulassungen zum Teil schwieriger sind, dort, aber da können wir jetzt wirklich politisch glaube, relativ einfach etwas machen, oder? wenn es okay. darum geht, Zulassungen von biologischen Pflanzenschutz zu vereinfachen. Das ist eher etwas einen kleinen Schritt, den man machen kann, ohne dass äh, dann irgendein anderen Ort ein Riesenproblem entsteht. Und dort äh, sind wir jetzt dran, dass wir dort probieren, mit Ihnen zusammen ähm, ein eine Vereinfachung oder ja, eine Verbesserung zu machen. Solche Sachen, das ist für mich sehr motivierend, wieder, weil das finde ich sehr positiv. Und manchmal ist es eben auch läuft quasi, ich habe ja vorhin schon gesagt, über einen Merit, mehr quasi als aus mhm. Politik kann machen Das ist eines Positives und sicher auch die ganze Entwicklung des Biomerit, wo ich ja, am Anfang gesagt habe, gibt noch zu wenig Nachfrage, aber gleich ist es ein Thema, Es läuft sehr viel dort, und man ist sehr dran. Es gibt die Biooffensive zum Beispiel, wo, wo ich wirklich sehr sinnvoll finde, wo eben auch wieder die ganze Wertschöpfungskette anschaut. Und jetzt nicht so irgendwie in einem parlamentarischen Prozess, oder, wo man wahrscheinlich schwierige Lösungen ist, sondern quasi außerhalb, wo einfach ja. jemand etwas macht. Und, und so ein finde ich. Das muss man unterstützen. Oder? Und nicht ähm, die kleinen Schritte, wo, wo alle wirklich etwas Positives bewirken. Und zwar direkt den Merit und nicht nur in der ja. Politik, sage ich mal. Das finde ich sehr positiv. Und das können wir ja, ich sage jetzt zwar, das ist alles Sachen, die nicht direkt Politik sind, aber die wir als Politikerinnen können unterstützen können.
0: Mhm. Also, also Politik, vielleicht mehr zusammengefasst: Politik nicht unbedingt als gestaltende Kraft, sondern als. Die, die es ermöglichen, dass die, die gestalten wollen, das über Innovationen das machen so können. Ich würde Sehr den Bogen ja. schließen zu mhm. dem, was der Peter Moser in der ersten Folge gesagt hat. Agrarpolitik kann eigentlich nicht gestalten, sondern kann eigentlich nur mit der Realität nachvollziehen bzw. abbilden. Das wäre ein bisschen das Bild, also der Wartung ein bisschen mhm. die Agrarpolitik abzuschrauben. Genau. Und, und das haben wir in der Mitte mal darüber geredet vom, vom Podcast, dass, äh, ja, dass vielleicht eben eine gewisse Anpassung der Realität und sich, und das stellen wir jetzt fest zum Abschluss, sich freuen an den kleinen Sachen, <lacht> den kleinen Schritten, die man einen Beitrag leisten kann, eben als Politikerin im Rahmen des von, 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 ähm, Parlaments, dass eben gewisse Durchbrüche möglich sind. Das ist schon eine Quelle für deine Motivation, wo ich doch hoffe, dass sie weiter hoch bleibt. Wir sind schon am Schluss ähm, von unserer Podcast-Folge. Danke mal Christoph für den Einblick in das ein Thema Agrarpolitik, das ein komplexes ist. Wir haben festgestellt, es ist eine anspruchsvolle Reformen politisch generell und im agrarpolitischen Kontext im Besonderen durchzubringen. Dass es ähm, ein Zusammenrufen wird brauchen von den verschiedenen Akteuren in geeigneter Form. Ähm, dass es eine Gesamtstrategie braucht, die sich irgendwo die einzelnen Schritte daran orientieren können. Dass es die jetzt, erarbeiten, aber, ähm, aber anspruchsvoll bleibt, dass hier und die Grünen dort motiviert sind, euen Beitrag zu leisten, nicht allein in der Verantwortung steht. Und dass letztlich, und das wäre, denke ich, so die Schlussbetrachtung nochmal, dass man der Erwartung an die Politik nicht allzu hoch hängen darf hängen, sondern dass jeder Akteur an seinem Ort gefragt ist und dass der Merit und die Nachfrage von Konsumentin und Konsumentinnen ein wichtiges Steuerungselement ist. Ich habe das Gespräch einigermaßen gut zusammengefasst. <lacht> Sonst musst du jetzt intervenieren. Nein, sehr <lacht>
1: Danke gut. Ja, vielmal. genau. Danke Merci. vielmals. Merci Merci. Vielmal.
0: Danke, Christian. Du hast dir Zeit genommen. Das war, das. Das war die letzte Ausgabe von unserer dritten Staffel «Agrarpolitik der Podcast». Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugelassen. Wenn ihr Anregungen habt, was wir in der nächsten Staffel, Staffel 4 oder 5 oder 6 oder je nachdem, als Thema behandeln, könnt ihr uns das gerne mitteilen unter info@agrarpolitik. –podcast.ch Unser Podcast könnt ihr auch abonnieren. Als Newsletter, werdet Ihr werdet immer brandaktuell informiert, wenn eine neue Folge draußen ist. Wir sind froh um euer Feedback. Wir, das heisst Produktion Hans-Jürg Jäger, Moderation Andreas Wies. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag.